0: La una menos cuarto, moderno de otros tiempos. que el moderno de otros tiempos de, de estos días, el de hoy, es ya de la familia. ¿Cómo estás, Carlos La Peña Muy buenos días. Pues
1: muy bien, pero vamos, discrepo. ¿eh? Yo creo que no hay nada más emotivo que ver a alguien comiéndose un centollo.
0: <risa> Yo lo digo por los centollos, buh. Aquí ya, ya sabes la querencia que hay en Asturias por los centollos. Es que sí es como como Paquito Arderíos, de la familia, totalmente. A ver, con Arderíos es que llevamos... ¿Qué son? Es el quinto y último. Llevamos más de un mes con él, ¿no? Aquí en modernos de uh -huh. otros tiempos. Hoy eh, Paquito Arderíos, actor cómico, ...y empresario, modernizador y referente del teatro musical español... ...del último décimo del siglo XX, que aunque no ha sido todo lo reconocido... ...que por sus méritos debiera uno de los hombres más trascendentales... ...mucho cuidado, de la historia de la zarzuela, ¿o no, Carlos?
1: Sí, vamos, sin duda, eh, pero además, eh, pero a que no se haya sido bien, bien recordado... ...y todo sí. esto, es, pues sin duda tú, ha tenido mucho que ver la crítica... ...que en su momento la atacó sin parar, y también el musicólogo don Ostierra... ...Antonio Peña Egoñi, que en su libro La ópera española y la música dramática en España del siglo XIX que es un tratado de 1881 que es como si fuera la Biblia de la historia de la zarzuela romántica pildó a Arderius y al género bufo como una especie de sarampión que nuestra uh -huh. música nacional ha pasado sin grandes convulsiones este menosprecio de, de Peña eh, eh, ayudó a, a que la aportación de los bufos de Arderius a la zarzuela fuera dejada bastante de lado por eh, los estudios y sobre todo en la recuperación de sus títulos más brillantes ya lo hemos dicho a lo largo de estos capítulos anteriores que las grabaciones son casísimas de hecho, es que casi vamos a tener que repetir hoy, ¿no? Uh -huh. Así como como también las representaciones, lamentablemente. Pero lo que sí que es cierto es que, la repres es que las aportaciones de Adderius y de sus bufos van a ser trascendentales para el triunfo, sobre todo, del género chico.
0: Uh -huh. Un género chico, esto conviene aclararlo, no es el género chico, como se dice muchas veces, la totalidad de la zarzuela, sino las obras cortas, más o menos una hora, en un acto, y casi siempre, Carlos, con un espíritu eso, popular, intrascendente... Uh -huh.
1: esto. Sí, sí, vamos, está muy bien que aclares esto, porque, como sí. dices, no toda la zarfuela es el género chico, por mucho que desempeñen en decirlo. Hay género sí, chico sí. y también hay género grande, sí, sí. o, o zarfuela grande, como quieras llamarlo, ¿no? Uh -huh. Que son obras de tres o cuatro actos, con gran orquesta y coro, mayores requerimientos vocales y musicales y con temas históricos y un concepto artístico eh, pues más elevado, digas este elevado entre comillas, ¿no? Pues bien, eh, según sostiene el profesor Casares Rodicio en su artículo uh -huh. Historia del Teatro de los Bufos 1866-1881 que es una de las fuentes principales en la que estamos fusilando para, para esta serie, ¿no? Pues los bufos están a mitad de camino entre el género grande y el género chico. Con el grande coincide en el uso de la gran orquesta, de un gran coro, de un gran reparto con muchos personajes, muchos concertantes y en una gran cantidad de números musicales. Pero también tiene muchos elementos del género chico, como su menor dificultad vocal, es decir, que es más importante ser un muy buen actor que un gran cantante, y también en la presencia masiva pues, de los ritmos populares y sobre todo de su, de su espíritu de, de intrascendencia. Thank you.
0: que nos va a acompañar, si no el más bello este vals del fondo del mar de Manuel Fernández Caballero para los sobrinos del Capitán Gran, es al menos uno de los más bellos valses submarinos jamás compuestos es un vals para bailar en el fondo del mar, una de las escenas más originales de la obra bufa más recordada, grabada y representada, los sobrinos del Capitán Gran obra del libretista Miguel Ramos Carrión, inspirada en la novela de Julio Verne música de Fernández Caballero y estrenada en el Teatro del Príncipe Alfonso el 25 de agosto de 1877 tenemos tiempo para escuchar más números de esta novela cómico-lírico-dramática Y para hablar de ella Pero ahora me gustaría abordar una faceta, Carlos, que solo has insinuado El uso que nuestro moderno hace de la comunicación para promocionar sus espectáculos
1: Sí, vamos, es que como si fuera, pues, salvándola de distancia A una versión española de nuestro adorado cineasta y Lord mm. Barnum. Eh, pues una de las características de Paquito Arderius va a ser la capacidad para manejar la comunicación de su teatro de los búfalo, de bufos dándole la vuelta a las numerosas críticas negativas a sus espectáculos. Arderius es un pionero de la concepción moderna de la gestión del espectáculo. No sé si sabía de la existencia de Barnum uh -huh. pero está claro que sí que había estudiado la estrategia de su modelo, de Jack Offenbach el creador de los bufos parisinos así lo primero que hace nuestro moderno con los tristes diez mil reales con los que cuenta para empezar su aventura empresarial, que es como nos lo dice Eusebio Blasco, el libertista del joven telémaco, es contratar una compañía de medio pelo, pero también una fuerte propaganda en los periódicos y una nubión de carteles. Además utiliza altas dosis de provocación y la edición de gran cantidad de publicaciones propias que llegaron a incluir hasta un periódico semanal, la correspondencia de los bufos. Un periódico en el que, se escribía, en el que escribían los numerosos literatos que colaboraban con los bufos y que como decía su primer número no tiene más misión que la de defender a tinta y pluma los intereses morales y materiales del teatro de los bufos arderíos procurará tener gracia y será impolítico, es mm. decir, no hablará jamás de política, pues eso se queda para graves y encopetados periodistas y nosotros, a Dios gracias carecemos de tales circunstancias
0: Pero no va a ser esta correspondencia de los bufos la única publicación del teatro de Arderíos ¿verdad?
1: Vamos, ni mucho menos, ¿no? Porque tal vez eh, una de las más interesantes fueron las propias memorias de Arderíos, redactadas en mm -hmm. 1871 por el periodista Antonio de San Martín, la historia de un bufo con confidencias de Ardenius, del que ya hemos hablado porque es otra de nuestras fuentes principales. También, además, publica numerosos folletos para documentar sus campañas y muchos de los libretos de sus producciones. Destacan también el almanaque profético ilustrado de los bufos arderius, el proceso de los bufos, o la ópera española y la zarzuela, breves consideraciones sobre el arte lírico dramático hechos por un antiguo bufo, hoy empresario de zarzuela, sería que publica al retirar Todas estas obras tuvieron una gran difusión, pero además de estas publicaciones, Ardenius destacó siempre por su capacidad para dar la vuelta a las numerosas críticas negativas que recibían sus representaciones y utilizarlas para atraer al público. Así era bastante recurrente colocar en un cartel el reclamo de Extraordinariamente silbaba o, o por ejemplo, ante una dura crítica del imparcial, anunciar el espectáculo como la obra que no le ha gustado al imparcial.
0: En una zarzuela bufa, un coro como este, el coro de antropófagos cantado en un idioma inventado y cacofónico como este: Caretete, Ratarabaca, Bacbaca. Los Sobrinos de Capitán Gran es una fabulosa colección de cuadros en un viaje fantástico que pasa por la costa chilena, la cordillera de los Andes, las llanuras argentinas las antípodas australianas y hasta el fondo del mar, como ya escuchamos antes los tipos que se encuentran en estos lugares que he dicho, sirven para constatar con contrastar, mejor dicho, con el mundo castizo de los madrileños, que son los protagonistas y sobre todo, y lo importante, Carlos para reír, ¿no?
1: Reír nada más que reír, esa es la necesidad de la época, esto era lo que decía la correspondencia de los bufos y seguía diciendo Francisco Alderius aparece ante la historia como un innovador que ha aplicado un principio y ha conocido al desarrollo de una idea dada, satisfaciendo una necesidad social vamos, tenemos que recordar que son los últimos años de la corrupta corte de Isabel II, pero también son los años del sexenio democrático con una revolución, la gloriosa, una nueva monarquía traída de Italia, la de Amadeo I con la primera república que, que saltará por los aires por no saber si era federal o centralista y un golpe de estado que vuelve a colocar en el trono a la dinastía cleptómana de los Borbones, pero también de una nueva guerra carlista y de un nuevo levantamiento independentista en Cuba, una situación tensa que también recibe los efectos de la la primera revolución obrera de la historia de la Comuna de París y de su criminal represión. Así las cosas, no es de extrañar que el público diga lo que quiera la crítica, quiera reír, claro. no conmoverse. Uh -huh. Y como decía Paquito Arderius, a la correspondencia de los bufos, la generalidad de los lectores prefieren una poesía que lleve por título a las ligas de mi morena, a otra que campeé bajo la de las agonías de pilatos Pues sí, a la verdad
0: que yo también. Eh, las ligas de mi morena, por cierto que espera que me he perdido, eh, que me perdido, que me lleva otra vez, aquí está, a las suripantas, las mm. uripantas bailando el cancán y enseñando pantorrilla. Carlos. Sí, vamos,
1: las sulipantas ya sabemos que van a ser el antecedente de tiples y sí. ceteples del género chico y también del ínfimo, del, del cuplé, y también de las girls de la revista eh. Estas lindísimas criaturas, decía Arderius, bastante calumniadas por la generalidad de las gentes son hijas que mantienen a sus ancianas madres no. o jóvenes que se mantienen a sí mismas luchando como tantos seres desgraciados que hay en el mundo con la horrible miseria hay testimonios de que los cancares de las suripantas generaban tumultos en las alas, en el escenario y en los camerinos. El ambiente subía tanto que nuestro moderno tuvo que colgar un cartel en su estilo que decía de orden de la empresa se prohíben los accidentes y los desmayos
0: bajo multa de cinco duros. Mujer es gracia particular, si es en el hombre un vicio el de fumar. Esto es también de los sobrinos del capitán Gran, uno de estos números curiosos son las mujeres chilenas fumando, las que cantan en este caso, que abre la relación entre mujer, tabaco y cuple. ¿Verdad? Que tanto dará que hablar en el siglo XX y que tan difícil resulta en el siglo XXI. Escuchamos, por cierto, la grabación histórica dirigida ni más ni menos que por Benito Lauret. Hay una cosa que todavía no has citado, Carlos, respecto a la gestión como empresario de Arderius. Su disposición a dar la oportunidad a nuevos autores, ¿no?
1: Sí, yo creo que esta, esa apertura de mente es una de las cosas con más importantes que hace él un moderno, ¿no? uh -huh. En sus memorias aconseja a sus colegas que escuchen uh -huh. a los autores jóvenes. Dice textualmente: uh -huh. Cuando se presente a las puertas de vuestro teatro un joven sin nombre conocido, sin recomendaciones, con traje modesto pobre quizás, cuando este joven se os anuncie con el título de autor oídlo sin prevención, sin fruncir el entrecejo, bien puede suceder que la obra que les presente sea una obra de importancia, una obra que os convenga y que al ser puesta en escena, llene de gente vuestro teatro y como es consiguiente de pesos duros el arca de contaduría no lo toméis a broma
0: sea el coro más famoso de los sobrinos de Capitán Gran, la manera que canta el coro a bordo del Escocia, así, escuchando de la mar. El otro día vimos que en 1872 los bufos entran en crisis en España, igual que había sucedido en Francia con la comuna de París. ¿Qué hace entonces Arderius? ¿Eh?
1: Bueno, yo creo que a estas alturas de la historia ya nadie que nos esté escuchando puede dudar de que nuestro moderno era un tipo verdaderamente listo e inteligente. Sí. ¿no? Así se da cuenta de que, de que lo bufo ya está agotado y entonces lo que hace es girar su estilo hacia la comedia. Así, en 1873, los bufos Arderius pasan a llamarse Compañía de Zarzuela del señor Arderius. Igual que hace Offenbach en Francia, nuestro moderno se lanza a llevar las novelas de Julio Verne a la Zarzuela. Antes del gran éxito de los sobrinos del Capitán Glan, que por cierto es la primera, zarzuela, la primera teatro que tiene una inmunización eléctrica en, en uh -huh. España, uh -huh. eh, lo intenta con, con Barbieri y Larra que escriben La Vuelta al Mundo, que es un éxito relativo, o con el fracaso terrible de El Viaje a la Luna, que también está escrita por Larra y con música de, de Rogel. También sí. en otro sentido va a promover obras como con más enjundia, menos, menos cómicas, como, como el clásico chorizos y Polacos de, sí. la, de Larra y de Barbieri. ¿no? Sí. Pero a finales del año 77 va a arrendar el teatro Apolo, el templo del género chico, y allí va a repetir éxitos de todo el año, Y al año siguiente además va a promover a un casi desconocido Federico Chueca, que va a hacer uno de sus primeros estrenos. ¿no? En septiembre del 78 la prensa se congratula de su conversión al género zarzuelístico serio. Y en 1861 toma en arriendo el Teatro de la Zarzuela, a donde había llamado a los mejores compositores y libretistas del momento para constituirse en empresario de zarzuela y ópera española para ver si consigue que se levante aquella de la postración en la que yace y que ésta llegue a encontrarse sólidamente creada y justamente aplaudida no lo consiguió y ese mismo año dejó la escena con una última función en beneficio suyo
0: abandonó la escena no sin antes dejar por escrito sus breves consideraciones sobre la zarzuela y la ópera española y hay que decir que todavía no había cumplido los 50 años
1: Sí, además es que luego va a venir una larga enfermedad pulmonar que va a terminar por matarle en, en su casa del paseo del cisne, el actual Eduardo Dato, el 20 de mayo de 1886. Tenía... 50 años. Su entierro fue multitudinario, con más de 70 carruajes. Fue llevado al teatro de la, a un teatro de la zarzuela con la fachada teñida de negro donde la orquesta tocó en su honor la marcha fúnebre de Chopin. Fue enterrado en el pabellón de hombres ilustres de la Sacramental de San Lorenzo y su recuerdo lamentablemente fue olvidado. Hasta el punto de que no hay una entrada para él en el diccionario biográfico electrónico de la Real Academia de la, de la Historia Manda a Creo que es imprescindible recuperar la, su memoria y ojalá que de algún modo pues hayamos contribuido en la medida de nuestras posibilidades. Y yo, yo soy Arderius, el que trasplantó el género bufo a España. De mi cosecha, a pesar de las fuertes tempestades que sopló sobre mí el país de la envidia, he recogido algunos frutos y estoy contento.
0: Y así se despidió de la vida, y así se despidió de la historia, y de la memoria, hasta hoy, bueno, hasta estas cinco semanas en las que nos lo ha recreado en modernos otros tiempos el gran, grandísimo Carlos Peña. Eh, un gran abrazo y feliz día de la radio, Carlos La Peña. Eh,
1: muchas gracias. Y eh, un abrazo para vosotros. Venga. Para darle, y, y, sí, en, general. en general, a los sí, que... sí,
0: correcto. Adiós. Y feliz entollada, una mariscada, a lo que sea. <risa> Marchamos, mañana volvemos, aquí estaremos a las 10. Soy muy felices. La... El tren y antes las noticias. Adiós.